0: Ein bisschen vorbereitet durch diese Vision, wo Petrus das Tuch gesehen hat mit dem Gewürm und den Insekten, die man als Jude eigentlich nicht essen durfte und der Botschaft, du kannst nicht etwas unrein nennen, was von Gott kommt, geht also Petrus in das Haus eines heidnischen Hauptmannes und das ist eine Sache, die eigentlich schon nach damaligen Regelungen gar nicht erlaubt war und erzählt von Jesus. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, das gesamte Kapitel 10 in der Apostelgeschichte und ich lese die entscheidenden Verse, wo der totale historische Hammer passiert. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Es waren auch Gemeindemitglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über Menschen aus anderen Völkern ausgegossen wurden. Denn sie hörten, sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen redeten und Gott priesen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern, wer kann diesen Menschen jetzt noch die Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Über Generationen hatten die Juden gelernt, nicht zu nahe in Kontakt zu geraten mit Heiden, Götzen, Verehrern, Griechen. Das Wort, was wir da im Griechischen finden, hat all diese Bedeutung und deswegen ist es je nach übersetzung in der Bibel auch unterschiedliche angewandt. Sie haben damit versucht, ihre eigene Kultur, ihre eigene Tradition und ihren Glauben zu schützen. Und sie hatten ja auch viele Regelungen, die für außenstehende Leute nicht nachvollziehbar waren oder auch gar nicht mitmachbar waren. Die Idee des Messias ist auch eine rein jüdische Idee, denn sie bezieht sich auf den als ideal verehrten König David, der das größte jüdische Reich sozusagen gegründet hatte. Und von daher war es auch klar, wenn man diesen Messias verehrt, dass das eigentlich nur für die Juden ist, die ihren jüdischen König, der von Gott gesandt ist, die Ehre geben. Und darum blieben auch ganz natürlich die ersten Christen, die alle jüdischer Herkunft waren, unter sich. Sie trafen sich im jüdischen Tempel. Und dort haben sie gepredigt und dort haben sich andere Leute bekehrt. Und so sollte es ihrer Meinung nach auch bleiben. Sie sahen sich als Juden und nicht als Begründer einer neuen Weltreligion. Aber Gott macht in dieser Geschichte ganz deutlich, dass es so nicht bleiben soll sondern dass umgedacht werden muss. Dass all die Christen jüdischen Herkunft, jüdischer Herkunft neu begreifen müssen, was der Plan Gottes ist und wie Gott zu den Menschen steht. Petrus war vielleicht ein bisschen vorbereitet dadurch, dass er diese Vision gehabt hatte. Aber letzten Endes ist es sicherlich für alle jüdischen Christen sehr schwer zu verdauen gewesen. Und der entscheidende Spruch ist, alles Leben kommt von Gott. Darum ist nichts unrein. Das ist ein starker Spruch, der enorme Wirkungskraft hat. Petrus reagiert nach seiner Predigt relativ schnell, indem er sagt, wenn Gott die Heiden, die Nichtjuden, genauso behandelt wie uns am Pfingsttag, dann sind sie nicht unrein vor Gott, so wie in dieser Vision. Und darum gehören sie getauft. Ich glaube, für uns heutzutage nach 2000 Jahren Christentum, wir können gar nicht verstehen, wie außergewöhnlich und großartig diese Situation war. Und was für eine mutige Entschlossenheit Petrus da zeigt. Und im Grunde genommen, in diesem Moment die Geschichte der Welt bis auf den heutigen Tag grundlegend verändert hat. In dieser Situation könnte man glatt sagen, da hat er wirklich päpstlich gehandelt. Und ich würde gerne noch länger darüber schwärmen, wie stark diese Handlung ist, aber ich möchte euch zwei andere Gedanken mit auf den Weg geben. Diese beiden anderen Gedanken sind enorm simpel, und einfach. Man muss nicht viel darüber nachdenken und man muss auch nicht großartig äh, als Pfarrer ausgebildet werden und predigen lernen, um auf diese beiden Gedanken zu kommen. Und doch sind diese beiden Gedanken so unendlich schwer. Nicht, weil sie von der Logik her so kompliziert wären, nicht, weil es ein enormes Grundwissen voraussetzt, sondern weil es gegen unsere innerlichen Prägungen und Gewohnheiten geht. Mein erster Gedanke ist die simple Aussage, kein Mensch in dieser Welt ist weniger wert. Eigentlich brauche ich da schon gar nicht mehr viel zu sagen, das ist die Aussage. Wir machen innerlich, bewusst oder unbewusst, tausende von Abstufungen gegenüber Menschen. Und auch wenn wir meinen, wir hätten keine Vorurteile, wir haben sie sehr wahrscheinlich. Auf allen Seiten der Menschheit liegen Vorurteile. Aber die entscheidende Kernaussage ist, wir alle sind von Gott geschaffen. Und deswegen gibt es keine minderwertigen Menschen, aus welchen Gründen auch immer. Und wer in irgendeiner Form so einen Gedanken andeuten würde, verlässt sofort den Grund, die Basis des christlichen Glaubens. Das ist der erste massive Gedanke, der hier drin steckt. Wir haben das nicht geschafft, in den 2000 Jahren Christenheit so zu leben. Christen sind an den verschiedensten Stellen der Diskriminierung, der Verachtung, der Selbstüberschätzung und Glorifizierung mitschuldig geworden. Aber hier in dieser Geschichte wird deutlich, vor Gott sind alle Menschen gleich. Alle haben den gleichen Wert und Jesus ist für jeden und jede Einzelne gestorben. Das ist mein erster Gedanke. Kein Mensch ist weniger wert. Meinen zweiten Gedanken möchte ich überschreiben, die Notwendigkeit des Umdenkens. In dieser Situation, die hier beschrieben wird, muss Petrus umdenken. Und er verlässt den Boden seiner jüdischen religiösen Tradition. Nicht nur einfach irgendwelche eingespielten Dinge, sondern er verlässt Gesetze, die im mosaischen Gesetz verfasst sind. Und er verlässt es, weil er Gott jetzt auf eine andere und neue Art handeln sieht. Mit der spontanen Geistestaufe, so wie an Pfingsten, bei diesen Menschen, zu denen Petrus gepredigt hat, setzt Gott sozusagen ein Zeichen, ein Fakt, das für all diese Christen, die das auch erlebt haben, nicht zu übersehen ist und nicht zu ignorieren ist. Diese Menschen sind genauso wie ihr. Ich begegne ihnen auf die gleiche Art und Weise. Sie sind auf die gleiche Art und Weise berufen. Und die ganze Geschichte der Christenheit wäre nicht so gelaufen. Wir würden sehr wahrscheinlich hier nicht so sitzen, wenn nicht Petrus und die Leute, die bei ihm sind, diesen Mut gehabt hätten, umzudenken. Und ich glaube, wir sind momentan in einer Zeit, in der wir auch lernen müssen, umzudenken. In drei Bereichen möchte ich, drei Bereiche möchte ich als Beispiel nennen. Das Erste ist tatsächlich unsere Ernährung, unser Umgang mit Ressourcen. Wir können nicht so weiterleben wie bisher. Auch wenn wir einen gewissen Lebensstil gewohnt sind, auch wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise geprägt sind, wir können nicht so weiterleben wie bisher. Wir sehen den Klimawandel, wir sehen den Raubbau der Natur wir sehen die gigantische Menge an Arten, die aussterben. Es ist ganz deutlich, das ist ein Faktum und wir müssen anders handeln. Und das ist vielleicht genau das Gegenteil von unserer Prägung. Das Gegenteil vielleicht von dem, was uns unsere Eltern vorgelebt haben, was uns über viele Jahre gesagt worden ist. Aber wir müssen umdenken. Der zweite Bereich da möchte ich die Kirche nennen. Immer weniger Menschen sehen im christlichen Glauben eine sinnvolle, positive Sache und können sich überhaupt vorstellen, sich mit so etwas zu beschäftigen. Wir müssen die Art und Weise, wie wir anderen Menschen vom Glauben erzählen, verändern. Wir müssen in der Kirche bereit sein, uns zu verändern. Und natürlich haben wir unsere Tradition und natürlich ist es so schön, wenn man die Lieder singt, die man schon als Jugendlicher toll fand. Und das gilt für jede einzelne jugendliche Generation, gilt das. Für die einen ist das moderne Lied Danke für diesen guten Morgen, für mich immer noch. Sorry, für, für andere ist es irgendwie so, so, so ein ganz neues, modernes Lied, wo ich jetzt noch nicht mal mir einen Text einfällt. zu. Aber es geht darum, dass wir Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Da müssen wir als Kirche unter Umständen umlernen und bereit sein, geliebte Gewohnheiten zu verändern. Und das Dritte, was vielleicht sein kann, aber was garantiert irgendwann passiert, jeder von uns verändert sich in seinem Leben. Und wir neigen auch dazu, so weiterzumachen wie bisher. Aber weil du dich veränderst, kann es auch angemessen sein, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo du einen größeren Schritt gehen musst und sagen musst, jetzt muss ich mich von etwas lösen und muss eine Sache auf eine andere Art und Weise machen. So wie ich es bisher gelernt habe, so wie ich es vielleicht von zu Hause gelernt habe, so wie ich es vielleicht lieben gelernt habe, ist nicht wirklich gut für mich und für andere wir müssen für uns persönlich bereit sein unter Umständen auch umzudenken. Das sind die Grundgedanken, die ich euch mitgeben möchte. Der Wert aller Menschen ist gleich. Es gibt keinen Menschen, der weniger wert hat. Und es ist wichtig, dass wir lernen umzudenken, den Mut zu haben und da hinein Kraft zu, zu stecken. Das ist das Ende meiner Predigt. Ich hoffe, das war gar nicht so lang. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Es gibt die Möglichkeit zum persönlichen Gebet. Das heißt, wenn ihr ein Anliegen habt, wo ihr sagt, ich würde gerne, dass jemand anders mit mir gemeinsam dafür betet, dann ist dazu die Gelegenheit. Der Klaus Baltoweit und die Daniela Lehmann, die werden mit euch beten. Die werden gleich rübergehen auf die andere Seite. Da ist die Paulus Salempore und dort werden sie auf dich warten. Falls die Tür zur Paulus Salempore zu sein sollte, liegt das daran, dass, du, dass da schon gerade jemand ist. Wenn du dir jetzt sagst, ja, aber in einem evangelischen Gottesdienst steht man nicht einfach so auf, das ist voll peinlich, dann ist das gleich die Möglichkeit, eine Änderung einzuführen. Wenn du das Gefühl hast, es ist wichtig für dich zu beten, dann steh einfach auf und geh. Und es ist vollkommen egal, ob irgendjemand das sieht oder irgendjemand was Schräges denkt. Da steht einer auf und das ist voll okay. <lacht> so, das gewinnt Okay, und jetzt haben wir Zeit, Gott zu loben. Und wir tun das mit zwei Liedern, die beide vom Text sehr stark an die Offenbarung angelehnt sind. Nämlich an den Lobpreis, von dem Johannes erzählt, dass der im Himmel vor dem Thron Gottes und vor Jesus Christus stattfindet. Und deswegen heißen beide irgendwie was mit heilig. Beide was mit Lamm Gottes.